1: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, из города Иркутской, сегодня в моей реальной студии вместе со мной находится мой коллега по опасному бизнесу. Ну, точнее, как бы не совсем по опасному бизнесу. А находится э, напротив меня Максим Перелыгин, независимый разработчик игр. Привет, Максим. Привет, Антон. Э, Максим... А вот скажи, а почему не инди-разработчик? Потому что я постоянно в интернете слышу, что вот ну, типа инди-разработчик. Ну, типа вроде как и у меня в голове матчинг между
0: инди-разработчик и независимый разработчик. Вот в чем разница между этим и почему не, не инди? Ну в основном, как раз потому, что очень часто ты этот термин слышишь. То есть, и не очень понятно, кого называть инди-разработчиком. Соответственно, существует мнение, что это, если нет издателя, то это инди-разработчик. Но mm -hmm. таким образом можно в свое время, например, тут же ид же Software считать было разработчикам, потому что они очень долго работали без издателя. Подожди, а вот есть большая разница между тем, что у тебя есть издатель или нет издателя? А, разница большая есть, то есть, а, когда ты работаешь с издателем, это значит, что издатель тебе дает денег и уже издатель будет определять, соответственно, как будет выглядеть игра, что в ней будет и чего не будет. Соответственно, когда ты работаешь без издателя, у тебя намного больше творческой свободы. Mm -hmm. Подожди, а получается такая история. То есть э, э,
1: есть, если я правильно понимаю, есть такие гейм-дизайн-студии, которые в общем делают игру, а потом, mm -hmm. мне кажется, мне казалось mm -hmm. со стороны, что они потом просто продают ее издателям ну, типа, дают возможность ее распространять. Или это не совсем так устроено?
0: А, вообще вот с инди-играми это, в принципе, иногда так работает. То есть сейчас появляется такой термин, как инди-издатель. Вот. Угу. То есть там, в принципе, можно разрабатывать игру за свои деньги, а потом уже договариваться с кем-то, кто будет заниматься чистое продвижением. Угу. Но обычно это подразумевается, издатель – это именно тот, кто дает денег. Mm, вот так, да. то есть как бы в обратную сторону угу. работают. То есть они как бы, как бы продюсером таким выступают? Да,
1: в какой-то мере. Есть... Слушай, ну, помимо того, что они там просто тупо дают денег, какую-то экспертизу они приносят с собой, что будет продаваться, как будет работать, ну, то есть, что делать, что не делать?
0: Да, то есть, и, соответственно, очень часто эта экспертиза противоречит а, видению разработчиков. И вот из-за этого многие как бы стараются уйти от издателей, появляются mm -hmm. вот кикстартеры всякие, и работать напрямую с аудиторией. То есть, а, зачастую вот эта аналитика, она не, может... Не только помогать, но и вредить игре. Слушай, а вот
1: если мы э, так поговорим про, про, про вообще, как-то мы на рынок сразу зашли, с козырей практически. Вообще про игры вот интересная история, а как в целом общая какая-то тенденция, потому что я вот захожу, был какой-то момент, был какой-то пик, когда я пользуюсь эплотехникой и вот практически постоянно в этом рынке нахожусь любая игра, которая выходила на айфончике, она становилась супер популярной, uh -huh. ну более-менее приличная uh -huh. какая-то. Ее было очень легко находить, ты открывал App Store, там соответственно бжинг и игра у тебя на телефоне, там соответственно или на, uh -huh. на тачке, вот. И, а в какой-то момент стало игр настолько много, и мне показалось, что эти игры все как раз от индийских разработчиков. Вообще как вот сейчас выглядит рынок игр? Uh
0: -huh. В общем, э, это кейс такой очень популярный, и он уже множество раз повторялся, начиная с 1983 -го года, когда произошел крах как раз индустрии видеоигр, mm -hmm. когда там, по-моему, за год сократилось на 97% обороты в этой сфере. Ого. А... я, кстати, вот
1: не обращал внимания на эту историю, ни, ни, никогда мимо меня всегда проходило, а что там произошло, почему а
0: Там история? очень интересно, то есть тогда рулила Atari со своей приставкой, и mm, в какой-то да. момент, то есть приставка была открытая, все, кто хотел, мог делать игры для нее. Соответственно, когда люди видели, сколько на этом зарабатывают другие люди, они все бросились делать игры.
2: Ага.
0: Игры из-за количества, как бы, качество очень резко упало, игр стало очень много, люди стали разочаровываться в этом всем безобразии. И финалом стала выход игры по «Инопланетянину», если я не ошибаюсь, uh -huh. фильм Спилберга, по-моему. Да-да-да, где
1: там это, мальчик mm -hmm. на велосипеде,
0: помню, Да, да, да. Ага. то есть вот Татария решила срубить денег на этом всем безобразии, и перед Рождеством, чтобы как можно быстрее выпустить игру, сделала игру, по-моему, за 6 недель. То есть игра получилась отвратительного качества, ее сделали очень много, люди ее покупали, смотрели, какого она качества, возвращали в магазин. И в итоге как бы... Ну, понятно, кучу денег было да. про... Про, да, ну, да, про, да, 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 И, собственно, эти картриджи потом тупо закапывали в пустыне, то есть, прям огромным количеством. Вот. И в какой-то момент таких картриджей стало очень много. Их стали продавать а, раз в пять, то есть, пачками дешевле. То mm -hmm. есть, просто сбрасывали цены, ну и, соответственно, понятно, к чему это все привело. Ну, такая девальвация случилась очень мощная. И потом уже только Nintendo смогла это как-то выправиться приставкой, когда NES выпустил, ну, у нас известная как Dendy. Ну да, многие не знают, что Dendy это как бы ворованная история. да. Вот. И, соответственно, такие ситуации они постоянно повторяются. То есть также было с социальными играми, с флеш-играми, с мобильными играми. Ну, Сейчас... то есть как бы есть какой-то вот э, стандартный паттерн поведения. Да. Как бы, да? угу. То есть период золотой лихорадки, грубо говоря, когда игр очень мало в какой на какой-то платформе, а потребность в них очень большая. И, соответственно, тогда очень легко зарабатывать деньги. Когда ты начинаешь легко зарабатывать деньги, другие смотрят на это и понимают, что О, неплохо бы, мне бы так же. И постепенно становится очень много людей. Сейчас то же самое произошло уже со Steam, то есть уже как пару лет стало очень много инди-игр там на ПК-платформе и соответственно очень сложно продвигать игры. Угу. Сейчас намного удобнее продвигать на консолях, но постепенно происходит то же самое, то есть я думаю ми еще... Ми Миграция разработчиков да, происходит такая, да? Да, то есть там на консолях ее выпустить намного сложнее, потому что это во-первых нужен DevKit от компании разработчика, то есть угу. специальная железка. Угу. Там существует довольно серьезная модерация Ну хотя бы, по крайней мере, она существует Потому что в Steam ее практически нету. И, соответственно, если в Steam Там может выходить сейчас 50 игр В день, например, то mm -hmm. на консолях Это порядка 5 игр
1: Ну то есть все равно как бы есть какой-то там Да,
0: лист. да Ну то опять есть...
1: же, модерация она позволяет в общем, Кровавая Да Следить за качеством и все такое По крайней мере, откровенный трэш
0: Не пускать
1: Слушай, а вообще, в целом, э, рынок, я так понимаю, игр, он очень большой сам по себе. Да. То есть, как бы там очень-очень много денег, и в целом, как бы, вот эта вот история очень многих людей привлекает. Uh -huh. Но если я правильно понимаю, вот, как бы, мне со стороны это смотрится, uh -huh. кажется, что сами разработчики игр не так, чтобы много зарабатывают. Ну, имеется в виду, uh -huh. если мы возьмем людей, которые работают в каких-то там геймдизайн-студиях, и, ну, как, как мне кажется, uh -huh. что зарплаты-то не очень большие. А именно поэтому, то есть, как бы там люди, ну, как мне кажется, mm -hmm. со стороны, что вроде как: многие люди работают за идею. Ну, то есть, в там денег каких-то платят, но это, ну, mm -hmm. как бы там в корпоративном
0: секторе можно, например, заработать больше. Mm -hmm. или, или я ошибаюсь. На мой взгляд, там разница не такая серьезная. Mm -hmm. То есть, скорее всего, ты можешь и в корпоративном зарабатывать меньше mm -hmm. в каких-то областях, и в Game зарабатывать больше. Тут основная проблема в том, что геймдев это всегда про переработки, про кранчи, то есть очень сильно. Mm -hmm. На тематических статьях там постоянно всплывают скандалы, как там вот в такой-то студии опять там эксплуатируют по дней неделю работников. Последний раз это, кстати, из Red Dead Redemption 2 было, то есть и Rockstar. Да, в какой-то степени идея, потому что, опять же, вот эти кранчи переживать довольно сложно. То есть mm -hmm. в каком-нибудь там в кровавом интерпретации все спокойнее в этом плане, mm -hmm. но по зарплатам мне кажется не такая большая разница. Слушай, а вот
1: э, по поводу, то есть, людей, которые там закончили вуз, кстати, кстати mm -hmm. закончили вуз, интересный вопрос. Ты сам, если я правильно помню,
0: тоже здесь наш Иркутский с точки зрения как бы mm -hmm. <laughs> получения mm -hmm. образования. Да, то есть закончил Политех. Специальность мои, Тогда uh -huh. еще сейчас, кажется, и СТ называется. Закончил я, получается, в 2013, по-моему, году. Uh -huh. Слушай, а вообще
1: образование тебе вот помогло вот в гейм дизайне, в гейм-играх то есть, в гейм вот этой вот разработке?
0: А, на самом деле очень слабо. То есть а, полезных предметов было довольно мало. Uh -huh. Был приклар... отличный предмет про компьютерную графику, когда там рассказывали, как это все uh -huh. рисовать и моделить. Соответственно, все предметы по языкам были полезны, когда что-то писал. Uh -huh. вот. Был отличный курс-семестр, по-моему, это назывались операционные сети от... Лебедева Кирилла Сергеевича, кажется. Да,
1: кстати, моего известный товарищ. Передаем да. ему пламенный привет. Да, и передаем вот.
0: спасибо от меня, потому что очень помог. В чем Поскольку... фишка была курса? Что, что так в операционных
1: mm -hmm. системах тебя зацепило?
0: Внезапно зацепила даже не операционная система, а то, что во время этого курса прошли четыре скриптовых языка, изучили. То есть там был Windows, bash, PowerShell и какие-то никсовые языки. Uh -huh. И это очень помогло в том плане, что до этого курса как-то воспринималось изучение языка нового как нечто сложное. Uh -huh. А после этого стало ну, понятно, что да, это все доступно, можно довольно быстро выучить ну, на, на каком-то уровне новый язык, новую технологию. И вот в дальнейшем это очень помогло. Слушай, интересно. Интересно. А вообще, ну это слом такой определенный, да, да, сознание.
1: Слушай, очень круто. Очень крутая тема. Надо, кстати, попробовать покопать в этом направлении. Слушай, а вот в целом, если мы сейчас к разработчикам
0: перейдем, uh -huh. ты сразу хотел стать разработчиком игр или это как бы история как-то развивалась? Я сразу хотел стать программистом. То есть где-то с класса 6, наверное, с 7. Мне uh -huh. это всегда очень нравилось. Тогда еще в школах преподавали кубесик, а возможно, и сейчас до сих пор преподают. Да. И, собственно, в какой-то момент попробовал написать игру тоже на кубесике, mm -hmm. даже написал. Вот она, такая получилась абстрактная довольно игра: кружочки, квадратики, но в целом понравилось. И дальше уже начал изучать, а на чем там более серьезные игры пишут. И вот как-то оно все так понеслось. В целом, вообще есть какой-то путь стандартный для разработчиков? Потому что как
1: бы для меня, ну, вот uh -huh. для меня это мир вообще закрытый абсолютно. Как люди попадают из. Вот, вот, я никогда uh -huh. не писал игры вот в состояние, что я постоянно пишу игры, uh
0: -huh. как вот, именно как программисты. То есть сейчас это сделать довольно легко. Если зайти на YouTube, там ввить в поиск, можно там, как сделать хоррор-игру за полчаса. Ничего не знаем,
1: Тебя на да. этой C++ за 24 часа, Ну,
0: почти, то есть, на самом деле, там оно будет даже почти без программирования, это все безобразие, потому что можно поставить Unity, и там это, собрать действительно за полчаса какую-нибудь примитивную игру, а дальше уже постепенно разбираться с этим всем. Но, опять же, сейчас очень много обучающих материалов, очень много всяких ресурсов, которые помогут в этом всем разобраться. Добраться. Uh -huh. кстати с unreal наверняка то же самое то есть я сработаю с unity uh -huh, uh -huh. соответственно про unreal только по наслужке знаю uh
2: -huh. uh,
1: то есть в принципе по большому счету как бы вот образовательных материалов достаточно много да yeah. а если бы тебе пришел разработчик вот ты как бы я так uh -huh. понимаю работаешь один
0: uh, с другом вместе,
1: то есть uh -huh. мы в кооперации We're да кооперация да. старшей окей okay. а вот uh, в какой-то момент все что я один работал. А вот да. когда, когда вот второй человек приходил, сколько времени тебе потребовалось, чтобы его инкорпорировать в разработку?
0: Mm, то есть он на самом деле пытался сам в это mm. все внедряться. То есть мне этим заниматься не пришлось. А, повезло. Да, Короче, да, да. да, Найдите второго такого mm. же фанатика. Mm. Да? Но мне кажется, грубо говоря, за месяц это вполне возможно так уже более-менее разобраться во всем этом безобразии. То есть если установить там Unity, посмотреть курсы, mm -hmm. что-то поделать, и через э, неделю уже можно будет написать какой-нибудь арканоид примитивный, а через э, месяц уже так что-то более серьезное начать писать, по крайней мере. Слушай, интересно. а вообще э... Это перебью тебя. Как раз еще одна из причин, почему стало так очень много игр сейчас. То есть стало очень легко их разрабатывать.
1: Ну, это как бы не на всех платформах, я так понимаю. То есть, вот, допустим, про, мобильных, про да. мобильники действительно очень много. И вот тут, тут интересная тоже история, как мы... Если мы вот говорим вообще вот это, об этой истории, какие вот средства разработки помогают, не помогают, языки, как это все двигается? Потому что, если uh -huh. правильно понимаю, то как бы в основе всего сейчас в большинстве игр лежит, лежит ну, какая-то вариация плюсов, ну, ну uh -huh. C, плюс или там C, C, sharp какой-нибудь, который благодаря движку как-то превращается в, в некая в платформа зависимый код какой-то.
0: Ну, в общем, да, то есть э, движки однозначно пишутся на плюсах все, то есть, а вот саму логику игровую уже можно писать на чем угодно, по сути. Там же движок это будет как-то преобразовывать, либо хранить ее именно в шарпе, либо транслировать C++, сейчас uh -huh. Unity умеет такое делать. Uh -huh. Вот, э, Соответственно, если заниматься сейчас, то это, на мой взгляд, два пути. Если умеешь программировать, то это либо Unity, либо Unreal. Если не умеешь, то можно взять какой-нибудь гейммейкер, например, uh -huh. и тоже сделать что-нибудь хорошее. Uh -huh. Соответственно, в Unity это C-sharp. Вот uh -huh. там были другие языки, языки еще Бу такой язык. Bu? Да. <смех> да. <смех> Слушай, его, <смех> интересно. <смех> да, очень интересно, его никто не использовал, поэтому первые его убрали, поддержку. А сейчас постепенно убирают Unity скрипт. Это было что-то похожее на JavaScript. А, uh -huh, прикольно. Да, то есть все переходят на C-sharp, это хорошо. Соответственно, если взять... C-sharp – это хорошо. <смех> 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 да, окей. <смех> Мне очень нравится этот язык, то есть там можно всякие использовать прикольные фичи. А, кстати,
1: какие фичи вот тебе в языке C-Sharp нравятся, прям, которые в, в тебя заходят, и ты считаешь, что они прям очень крутые?
0: То есть доступ к линку, то есть, uh -huh. он позволяет там в 2-3 строки сделать какую-нибудь очень крутую операцию над данными. Uh -huh. вот. Если делать такие операции не очень часто, то, в принципе, можно и в играх их использовать. Uh -huh. То есть, например, в начале какой-то игры, то есть после загрузки уровня. Вот. Uh -huh. а, ну и в целом он такой какой-то... Uh -huh. Очень uh, гибкий, на мой взгляд uh -huh. вот. И в то же время очень простой Он как раз сочетает uh, Идеально, на мой взгляд uh, Гибкость и простоту Но
1: ну, Опять же, там управление с памятью в общем,
0: Достаточно да, легкое то есть то есть Не нужно с этим себя. всем заморачиваться вот. ну, да. Работает с коробки uh
2: -huh.
1: Слушай, а вот э, Если мы говорим про движки То я правильно понимаю, что по большому счету у нас выбор-то небольшой, есть ребята, которые пишут прям напрямую на, uh -huh. на языках, то есть вот и мне вот интересная история, как это видится глазами инди-разработчика, то есть есть ребята, которые пишут вот прям на голом андроиде, ну в смысле uh -huh. там или там на накотлении на вот очень много приложений пишется. Сейчас угу. на, на Android, Андроиде, чтобы поддерживать ряд там, угу. интересных фич, но там игровых фреймворков, естественно, нет, то есть, или это там люди самоубийцы.
0: Здесь нужно понять, что интересно человеку. Если человеку интересно писать движок, то соответственно можно писать прямо на OpenGL или голом Если интересно сделать игру, то это не нужно писать свой движок. То есть сейчас этим занимаются только очень крупные триплей. Компании, которые могут себе это позволить, uh -huh. вроде Electronic Cards, Те, кто поменьше, они тоже берут либо Unreal, либо Unity.
1: Ну, то есть, как бы у тебя, в общем, как бы... И, соответственно, хочешь да. прийти к успеху, вот у тебя как да. бы путь, да. путь без, без, без дураков. Слушай, а вот если мы окунемся вот это вот в AAA и вот это вот все, uh -huh. есть какие-то там вот... Я вот просто периодически наблюдаю какие-то такие скандалы, очень непонятные, uh -huh. на мой взгляд, ну, то есть, когда, когда ты смотришь, ты думаешь, боже мой, ну, вложено огромное количество денег, а игра, в общем, ни о чем. Ну, или наоборот, ты игру даже еще пока не видела, а там mm -hmm. вокруг нее уже там огромнейший скандал. Ну, я тут нам... мягко, даже, мягко да. намекаю mm -hmm. на Fallout 76. Да, 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 который вот только-только-только, еще как пирожки, так сказать, еще, так сказать... Что там за история вообще? Мне непонятно.
0: Uh, то есть Fallout 76, он был анонсирован на E3 uh -huh. в июне, соответственно, Тодом Говардом. Uh -huh. uh, и сначала его, в принципе, даже так uh, приняли довольно-таки тепло. То есть, во-первых, потому что они назвали 76, а не Fallout 5. Uh -huh. Uh -huh. То есть, если бы назвали Fallout 5, то сразу бы это начался скандал. А так все поняли, ну, что-то как бы левое, и как бы делают и делают, ради бога. Uh -huh. А затем вот как-то оно постепенно все так начало все хуже и хуже становиться. То есть, начиная с промо-материалов, uh -huh. то есть, когда, например, они там ломали лор игры, uh -huh. вот сейчас не так давно вышел красивый ролик кинематографичный, и он очень красивый, но там, например, чуваки сидят за костром, что-то там готовят, подходит к коготь смерти, uh -huh. и они его просто зефиркой отгоняют с огнем, как uh -huh. бы. И как-то это очень сложно воспринимать людям, которые вот уже ну, знаком... во да, вселенной да. находятся,
1: для них это типа как бы нереальная uh -huh. какая-то история. Uh
0: -huh. Ну ролик,
1: кстати, действительно интересный, поставлен очень красиво, конечно. Вот. Да.
0: Видно, что на маркетинг денег потрачено uh -huh. прилично. Uh -huh. И с другой стороны, похоже, она просто получилась неинтересной, я опять же в нее не играл, то есть уже по отзывам. То есть они там приняли несколько таких решений, Например, то, что ПВП, то есть угу. а, игрок против игрока, может начаться только после того, как другой игрок подтвердит это. То есть, надо... то есть, то есть ты не можешь угу.
1: напасть фактически на чувака, да.
0: который как бы, не угу. хочет с тобой как бы, взаимодействовать. То есть ты, когда нападаешь, у него будет очень маленький урон, по сути, бессмысленный. И только когда он выстрелит в ответ в тебя, начинается настоящая ПВП. Ну, что-то, это... короче,
1: это как-то не засад нифига. Хи... Да. Да.
0: Хотели сделать узер-френдли, это все безобразие, но в итоге теряется как бы ощущение риска от игры. Ага. Опять же, если ты погибаешь, ты практически ничего не теряешь. Вот. Ну это как раз история про игровые механики да. они, то, они просто не угадали С этим совсем или как? Похоже это, не угадали, да То есть они хотели сделать нечто дружелюбное Но в результате получилось дружелюбное Но неинтересное да. Под, Подожди, подожди, подожди Игра про, 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 про апокалипсисы да, да, Типа, да, типа да. дружелюбная Это да. вообще звучит очень вредовенько Вот и видимо люди также посчитали Ну и бонусом то, что они вырезали Все диалоги оттуда То есть вырезали точнее всех NPC. Uh -huh. Все квесты даются там через терминалы И мир получился довольно-таки пустынным Скучным, короче Да, то есть там, если не ошибаюсь, около 20 человек на сервере всего Вот То есть можно даже не встретиться ни с кем там О, oh, атас
1: Слушай, а тогда, вот если мы в эту сторону пошли Какие есть игровые механики, которые вот помогают Ну, которые сейчас актуальны Или которые помогают сейчас создавать игры То есть что работает прям вот гарантированно uh -huh. Просто, просто интересно, потому что я, вот, там, в корпоративном мире я представляю, как будет делаться приложение практически, uh -huh. ну, там, ну не знаю, это ну, такое, так, надо ну, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и как бы вот уже типа там 90% сделано, остальное, ну, как бы остальные 10 это как раз секрет успеха а именно бизнес-приложения. Uh -huh. То есть как раз там бизнес-сценарий, что, куда, кого как, вот здесь, в играх как.
0: Uh, то есть uh, вообще сейчас очень много так, Такая механика, как, как Battle Royale Стала вот буквально год назад uh -huh. Если вот именно в передовом крае технологий uh -huh. То есть смысл в ней в том, что Есть некая большая карта Туда uh -huh. забрасывает 100 человек, например То есть uh -huh. большое количество игроков И в конце должен остаться один Это вот. uh -huh. ну, Такая королевская битва да, короче. да, Ну, собственно Battle Royale Оно примерно так и переводится И Соответственно сейчас есть два, две основные, это PUBG, PlayerUnknown's Battleground, uh -huh, и uh -huh. Fortnite от Epic Games. И все, кому не лень, тоже пытаются делать свою, они благополучно проваливаются, потому что рынок уже поделен. Но вот, пока uh -huh. продолжают делать. Соответственно, вот это из последних До этого были очень модные выживастики. То есть, тренд был создан еще Майнкрафтом. Угу. Ну Мы... про него
1: давай немножечко позже, да. немножечко отдельно uh -huh. поговорим Подожди, да. подожди,
0: а ты правильно понимаешь, что это
1: всякие вот эти Left Dead, или как там вот эта вот история, да? То есть когда нужно там от, от зомби uh -huh. отбиться и там выжить, условно говоря, добежать до куда то
0: Ну это немного другое, то есть, во-первых, там кооперативная игра, а, то есть
2: о, надо тоже...
0: уже не против других игроков, а вместе как-то выживать uh -huh, uh -huh. Во-вторых, там выживание, оно э, завязано чисто на том, чтобы отбиться от зомби. То есть не нужно переживать о сытости, не mm -hmm. нужно переживать о температуре, о болезнях. Вот. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. То есть, а сейчас э, в современных выживастиках так, как раз-таки это очень модно и популярно.
1: Ну, в целом, все, что ты рассказываешь, это игровые механики вокруг, ну, такого, условно, RPG-style. В какой-то степени, да. Это, это прям... Главный сейчас тренд для игр или то есть, есть какие-то игры, которые там из других жанров существуют? Ну, uh -huh. успешные.
0: А, сейчас очень модный, моден такой жанр, как роги-лайк-игры. -like а это что такое? Это а, в свое время была такая игра, как рок Она uh -huh. была с аски графикой то есть в консоли работала. Uh -huh. Смысл в такой, что мир создается процедурно. И он очень детально проработан, вплоть до того, что например, что-то вроде RPG, но без квестов, а просто с детально проработанным миром. Mm -hmm. Например, там, может быть, можно отрастить себе дополнительные пальцы на руках, и можно надеть дополнительные кольца тогда. Вот, oh, на да? Такой, да, вот на таком уровне проработки. Соответственно, сейчас тоже пытается делать игры без сюжета. С ну, это как раз Майнкрафт, на самом деле. Майнкрафт, да. То есть, он прямо идеальный пример такой. То есть, опять же, с процедурной генерацией, как Майнкрафт, ну, чтобы ну, 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 можно было не запариваться и вручную не делать уровни. Опять же, очень. понятно. Да.
1: Слушай, вообще, вот это вот Майнкрафт интересная история, потому что это такая игра, которая выстрелила, ну, uh -huh. казалось бы, что там. Я вот вообще долго не
0: мог понять, что там такого, почему это так цепляет людей. Uh -huh. А там на самом деле очень много всего такого, то есть есть несколько вещей, благодаря чему она цепляет и что она популяризировала в итоге. Uh -huh, uh -huh. То есть первая вещь это процедурно генерируемый мир, то есть ты заходишь в игру и мир у тебя будет уникальный, то есть каждый uh -huh. раз новый. Это было очень круто и сейчас вот до сих пор его использует эта механика.
1: Ну, то есть фактически у тебя нет гейм-дизайнера игры, ну смотри, имею в виду а, и тур, ну вот этого вот. Нет
0: левел дизайнера то есть гейм-дизайнер а, он да, как да, бы как level, раз вообще да. <связывая> да, ну, не разбираюсь <связывая> <связывая> да, да, да. А вторая крутая фича это крафт, то есть который они популяризировали, то есть ты вот бегаешь что-то там находишь прикольное, из этого mm -hmm. прикольного делаешь что-то другое. Третье это то, что оно позволяет создавать, менять этот мир, то есть как ты хочешь, то есть берешь, он состоит из блоков. Разбираешь блоки и из этих блоков складываешь что-то свое. То есть такая некая креативность. Mm -hmm. Это тоже было очень круто. Вот. Ну и, собственно, там как раз режим выживания они, он добавил. Mm -hmm. То есть какой-то определенной цели нету. Нужно просто вот как можно дольше прожить в этом мире. То есть борясь с а, факторами негативными среды. Хотя там как раз таки это было очень легко, вот. угу. а в последующих играх, например, мне очень нравится такая игра как Don't Sturve, там все завязано на угу. это. И вот благодаря тому, что ты постоянно находишься в напряжении, тебе постоянно нужно что-то делать, там, отбиваться от рогов, искать еду, там... А — Такая эмуляция жизни, на самом да, деле, было, Да, да, и это позволяет впасть такое в такое потоковое состояние, угу. и оно очень затягивает. То есть, как в той же «Цивилизации», я вот знаю, ты очень любишь эту серию? Да, да, да. да. Когда я можно, пок поклонник, да. да. начать играть вечером и где-то в 5 утра только... Прийти в себя.
1: Да, такой типа. Слушай, а вообще, кстати, про потоковое состояние. Если мы вот серию цивилизации разберемся, все, что ты писал, на самом деле, это как бы и есть. У тебя есть какой-то программно генерируемый мир, у тебя есть состояние потока, ты там постоянно что-то, ну, условно говоря, крафтишь, но там правда у тебя очень ограниченный, как бы спектр того, что ты можешь сделать, то есть скорее улучшение существующего мира, то есть вокруг себя, то есть, с помощью тех же сетлеров, ты там, соответственно, какие-то блоки улучшаешь то есть условно mm -hmm. говоря там где-то вырубили лес где-то построили шахту и так далее да mm -hmm. вот это такая как бы ну, не крафт конечно но очень похоже на no, да. вот и но самая основная фишка которая вот мне нравится сейчас вот в последних последних версиях потому что в предыдущих она мне кажется не очень хорошо заходила в пятерке в шестерке в цивилизации то есть я по всей игре играл но mm -hmm. вот в пятерки мне кажется она проявилась больше всего и сейчас в шестерку потихоньку переползло, это история про кооперативные игры. Когда mm -hmm. мы играем вместе, и это такие условно говоря турниры. То есть, когда mm -hmm. мы там, на большой карте играем одновременно несколькими игроками, и вот в этом состоянии потока у нас там есть ограниченное время, и мы там или там, группой либо выживаем, mm -hmm. соответственно, как бы один против всех, либо, соответственно, группа на группу рубится соответственно, и мы там кооперативно пытаемся выжить я так понимаю, все эти механики, они, по сути дела, вот тоже перекочевали из, вот, из таких из RPG, как бы сюда.
0: Ну, в какой-то степени да, я думаю. То есть, во-первых, кооперативная игра — это очень мощный инструмент. То есть, игра может быть неинтересная, но и когда ты играешь с кем-нибудь, она становится интересной, особенно mm -hmm. если есть голосовая связь. Есть, а, ну как...
1: да, вот да, здесь, соответственно, конечно, да, естественно, mm -hmm. огромное количество людей пишет и всякие стримы, если мы там про, про mm -hmm. цивилизацию будем говорить, там, ребята пишут просто там. Mm -hmm. Бесконечные вот эти там на 2-3 часа со звуком и там что, кого, какая мотивация тут,
0: давайте проведем переговоры, кому эту клетку отдадим, отдай мне вот здесь, я тебе там отдам. вот, но на самом деле механик их очень много, то есть нет какого-то одного рецепта, как сделать хорошую игру, то есть можно взять Тетрис, где нет вообще никакого сюжета, просто примитивный геймплей. Можно взять а, Какой-нибудь Asher uh -huh. То есть симулятор ходьбы первой Который стал очень популярным а, И соответственно а, Там вообще нету Опять же никакого сюжета Но нету и ни геймплея Ты просто ходишь по локации, смотришь ее uh -huh, И uh -huh. вот как бы, То есть вариантов сделать хорошую игру Очень много uh, Слушай, ну вот uh, Интересный кстати вопрос Самая успешная твоя игра Которую ты продал очень сложно сказать. Наверное, самое первое, потому что там уже как бы накопились продажи а, за да, это да, время. Да. Да, да, <смех> это <уже> накопительный эффект, <смех> да. <смех> да. То есть она называлась One Mode Dungeon. Это, соответственно, тоже был своего рода рогалик, там э, смесь такого Wolf 3D старого uh -huh. шутера, и, э, но с процедурно генерируемыми уровнями. То есть, uh -huh. и uh -huh. с некоторыми RPG-элементами. То есть, там можно, например, находить кольца какие-нибудь полезные, находить посохи, мечи, и вот как-то. Проходить постепенно уровень за уровнем.
1: Прикольно. Вот. А, хорошо, слушай, вот, э, давай немножечко отойдем uh -huh. от самого игрового как бы, процесса, а вот немножечко как бы в мир предпринимательства окунемся, потому что, uh -huh. по сути дела, когда ты занимаешься разработ... Индией, uh -huh. разработкой индийной независимой разработка игр да. ты, по сути дела, предприниматель, потому что ты, по сути дела, создаешь продукт и продаешь его на рынке. А насколько сложно вообще
0: быть предпринимателем в России с точки зрения вот, разработки игр? Если в плане законодательства, то в целом очень легко. В основном из-за того, что у нас очень низкие налоги для ИП. Значит, сейчас такие какие-то пуканы, там, такие,
1: низкие налоги, низкие налоги, как так?
0: Да я же уточнил, вот именно для ИП, пока uh -huh. ты ИП, пока у тебя нет наемных работников, то есть ты можешь платить 6%, можешь покупать патент, то есть это при, по-моему, при определенном пороге заработка становится еще выгоднее. То есть, а, либо можешь вообще ничего не платить какой-то период времени, если, например, живешь в Иркутской области и занимаешься разработкой программного обеспечения.
1: Ну, это мы здесь должны пояснить для наших да. послушайте, потому что у нас есть, есть такая налоговая амнистия угу. на два года, года. года для индивидуальных предпринимателей, без работников. работников и еще важный момент что есть определенные катастроф как да. да для соответственно для деятельности которые так сказать, ну игры подпадают ну, да это разработка, разработка программ да, да слушай оно остальные все истории в смысле администрирование
0: бизнеса то есть открытие счета валютной операции потому что ты понимаешь угу. что все равно все продаешь за рубежом в целом, вот когда я этим всем занимался, каких-то особых проблем не возникло. Uh -huh. вот, то есть там все довольно дружелюбные в этом плане, uh -huh. работники банка. Правда, не всегда понимают то, что от них хочешь, особенно когда нужно нечто специфичное. То есть там вот эти валютные счета открываешь, надо транзитные счета открывать. Вот. Uh -huh. Но в целом все решается. Почти у всех, наверное, сейчас есть свои онлайн-кабинеты, где можно этим всем безобразием заниматься. То есть там uh -huh. Заходишь на сайт, пару кликов, и вот, выполнил нужную операцию.
1: Ну, понятно. Ну, то есть, как бы, я так понимаю, что ты тоже поклонник одного красного банка? Да. Не будем называть его имя. Да-да-да. Тот банк, который нельзя называть, но, да, сейчас есть разные другие, в которых, в принципе, приблизительно тот же самый ассортимент. Да, я думаю. Слушай, вот если... Тебе бы вот хотелось сейчас э, нанять еще сотрудников, насколько это было бы сложно? Или ты пытался с ними работать как тоже с индивидуальными предпринимателями, или там какая-то кооперация? Ты работаешь с одним с угу. с коллегами, вы вместе работаете. Да. Как вы там, как, как, как решается вопрос, вот, так сказать, наращивания мощностей, условно говоря.
0: А, честно говоря, вот э, слегка опасаюсь всего этого, и не очень хочу, потому что это как бы прежде всего ударит по личной свободе. То uh -huh. есть, когда у тебя есть наемные работники, uh -huh. то есть э, ты уже начинаешь отвечать и за них тоже. То есть, uh -huh. во-первых, надо им платить э, зарплату, uh -huh. а во-вторых, э, так просто сказать: ну все, ребят, сворачиваемся уже не получится. Uh
1: -huh. вот. А тут ты можешь, в принципе, в любой, да, момент, в любой сказать, момент
0: сказать, что, сказать, что все, как-то не удалось это мне не нравится, неинтересно, сказал скучно, и ладно, забрасываем. Угу. Вот. Ну, то есть, фактически, на
1: самом деле, весь твой бизнес построен на твоем хобби и интересе, то есть, как, да. до тех пор, пока тебе интересно, ты этим да. занимаешься, да. по счет. но это вот так, та самая независимость, которую да. ты очень хотел, mm -hmm. слушай, но ты говоришь, что вообще, в целом, вот этот рынок немножечко проседает, у тебя есть какой-то запасной план?
0: Mm, то есть на данный момент мы вот переключились с ПК на консоли, пока там все неплохо, ну и я думаю впоследствии будет какая-нибудь другая ниша, может быть это будет VR, uh -huh. может быть это будут новые магазины для ПК игр, то есть сейчас uh -huh. это активно развивается, все пытаются как бы тоже кусочек пирога у а урвать, uh -huh. вот э, через года так полтора я думаю выйдут новые консоли. Так что думаю, все будет хорошо в этом плане. Всегда можно будет найти что-то, что куда можно куда да, куда податься, можно, куда можно податься. Слушай,
1: но ну, интересно, кстати, вот тебе как эксперту, который uh -huh. заблюдает за рынком уже много лет, был когда-то жанр uh
2: -huh. такой
1: интересный меня просто волнует, мне нравятся игры вот, как ты uh -huh. понял уже там, цивилизация. Uh -huh. так, ну, uh -huh. вот мое все, наше все, кстати, всем, кто любит цивилизацию. Да. Только, кстати, в цивилизацию в шестое вышло новое дополнение, если что. Uh -huh. Но. Связанная с а, катаклизмами. да да <скв papier> да 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 Ну, как бы мы еще пока не знаем, как бы, как, насколько это все удачно это интересно удачно <светан> <работает, светан> <светан> но как, бы как, как, вот, оно уже... Это тоже такая интересная механика, которая должна была немножечко живить еще и дополнительную игру. Хотя вот в кооперативных играх там все, все еще сложно, потому что там очень сильно зависит от того, mm -hmm. где ты в этом программном мире появился, потому mm -hmm. что у тебя могут, могут быть с ресурсами все круто, и тогда очень круто. А может быть, как бы такая очень неудачная ситуация. Ладно, э, вопрос. Э, есть еще жанр, который мне тоже очень нравится. Это Tower Defense. Mm -hmm. Когда-то они были безумно популярны. Mm -hmm. По-моему, была такая игрушечка Field Runner. На телефонах mm -hmm. там Солдатики бегут mm -hmm. И нужно строить там соответственно башни И в общем, по, -по, по полю так сказать, их mm -hmm. раскидывать И такое впечатление, что вот Эти вот Tower Defense Они как-то так свернулись mm -hmm. их Или их перестали делать Или они стали непопулярны Или перестали продаваться вот, вот это появление жанра и потом пропадание жанра Насколько оно быстро Насколько оно интересно И куда они пропадают То есть пропадают ли они полностью
0: Oh, здесь uh, прежде всего, зависит от жанра. То есть um, Tar Defense, он в какое-то время стал ассоциироваться очень четко с казуальными играми. Соответственно, mm -hmm. крупные игроки за него не брались, но потому что как бы, это другая ниша. Mm -hmm. Вот И в какой-то момент, видимо, просто надоело людям, все переключились там, на фермы или что сейчас популярно вот, mm -hmm. в казуальном секторе. Если, например, взять какие-нибудь стратегии в реальном времени, которые сейчас тоже находятся в упадке.
1: Да, это, кстати, mm -hmm. меня тоже печалит, потому что как бы да.
0: Да, то есть здесь стопроцентно не скажу, почему. Возможно, из-за того, что в какой-то период времени с развитием высокоскоростного интернета очень подскочил уровень пиратства mm -hmm. в мире. И, соответственно, а, стратегии, они всегда были для ПК в основном. То есть на консолях mm -hmm. в них играть очень сложно. Mm -hmm. Соответственно, все стали ориентироваться на игры на консоли, и вот как-то так вот оно. Постепенно mm -hmm. сошло на нет.
1: Просто как бы внешние обязо... обстоятельства рынка, скорее. Да. А, а пользователи хотят этого всего? То есть вообще есть какая-то история про аналитику? Как анализировать, что хотят пользователи в играх? То есть вот есть какая-то, ну кто-то собирает статистику, кто-то анализирует, какие тренды есть, что умирает, что не умирает. Есть какие-то такие знаешь эксперты, которые оценивают вот этот, вот этот mm -hmm. рынок огромный, mm -hmm. потому что рынок безумный, там огромное количество данных. Mm -hmm.
0: Ну, вообще эксперты и аналитики не во всех сферах есть. То есть вопрос там, насколько это все полезно. Мне кажется, тут лучше самому играть. То есть, и тогда ты начнешь уже понимать, что как бы стоит делать, что не стоит делать. Например, вот сейчас, наверное, не стоит делать хорроры от первого лица, потому что их очень много. Очень опасно делать платформеры. То есть mm -hmm. а спикселя от графика, потому что их тоже очень много, и там то есть, только единицы смогут добиться определенного успеха. Mm -hmm. а, очень популярны вот эти рогалики, то есть они могут принимать абсолютно разные формы, mm -hmm. вот, и можно экспериментировать с формами. Mm -hmm. а, опять же, с батл-роялями, наверное, уже поздно mm -hmm. заниматься, пытаться делать свой, особенно когда там делают крупные игроки, какие-то mm -hmm. рынка,
1: вот. Слушай, а вот э, вообще интересная история вот этого всего геймдизайна, потому что, вот ну, мы так вот, uh -huh. мне кажется, а в первый раз мы вот в... Нет, не первый раз, конечно, мы про игры в этом подкасте uh -huh. говорим, потому что были уже выпуски, посвященные играм, но все равно вот интересна история игрового мира. То есть есть какая-то книга, может быть, которую бы ты мог порекомендовать прочитать или какая-нибудь интересная статья вот, подслушателям, даже, даже я uh -huh. конкретизирую, не просто подслушателям, а вот знаешь, вот, есть, вот ты был когда-то студентом, и для тебя ты хотел заниматься играми. Вот есть, 100% есть среди наших подслушателей, есть студенты, uh -huh. которые вот сейчас, вот, сейчас учатся где-то на компьютерных специальностях, и им кажется, что вот то, чем они занимаются, то, что они учат, это неинтересно и вроде как может не uh -huh. пригодиться. Может быть, какую-то книгу порекомендуешь для них, которая бы вот им зажгла их немножечко, uh -huh. так сказать, и была бы полезная, может быть, так сказать, ум привела в
0: порядок. Ты знаешь, есть такая книга отличная, в оригинале она называется «Masters of Doom», uh -huh. и, соответственно, в русском переводе, по-моему, переводится как «Властелины Doom», uh -huh. и повествует о истории фирмы It Software, uh -huh. то есть, соответственно, о Джоне Кармаке и Ромеро, как они начинали, как выпустили Wolf 3D, как выпустили Doom, mm -hmm. и вот а, вплоть до 2000 -го года, по-моему, она продолжается. Mm -hmm. И она прямо очень такая клевая, мотивирующая mm -hmm. во многом, потому что это, по сути, тоже были инди-разработчики, и ситуация очень похожа. То есть, как они принципе, начинали тогда. Не поменялось? А, поменялось многое. Стало выпускать игры намного проще. Благодаря uh -huh. интернету. Стали технологии намного проще. То есть сейчас не надо писать движок самостоятельно, uh -huh. как это делал Кармак. Но в целом настрой очень похож. То есть uh -huh, ребята uh -huh. собрались и. Такая хорошая, в общем-то. Да.
1: Рекомендую. Ну вот. Мы, кстати, добавим ее в список, uh -huh. мы в этом подкасте ведем список книг для студентов, которые могут, так сказать, по -по получше uh -huh. помочь им, так сказать, продвинуться немножечко по, да, в понимании того, той индустрии, в которой они окунулись, и там и технические, uh -huh. и не технические книги. В общем, в этот списочек мы книгу добавим. А, соответственно, на GitHub соответственно, ссылочка есть в шоу-нотах. Можно пойти uh -huh. и посмотреть как раз списочек книг. Мы его постепенно оформляем, доформляем. И в общем эту книгу тоже добавим. Uh -huh. Есть какая-то вот интересная вот особенность, фишка книги, которую бы ты вот, знаешь, типа сказал, чтобы как замануха сработала для нее. Ага.
0: А, ну, то есть, здесь нужно понять, что это все безобразие происходило в определенный промежуток времени, угу. тогда компьютеры были дорогие, их угу. было очень мало. То есть, и Джон Кармак и Ромеро они, например, познакомились, работая на определенную фирму, разрабатывая игры для определенной фирмы. И когда они решили самостоятельно делать свои собственные игры. Там был такой очень, очень интересный момент. То есть у них не было компьютеров. Потом они в пятницу вечером собирали компьютеры из офиса фирмы, складывали в багажник, увозили там в домик, который они арендовали. Два дня работали, а рано утром в понедельник привозили их обратно и расставляли на место. То есть вот так вот боролись с нехваткой технических средств да. Ну, конечно, но ну, это какой год 86-й, да? Ой, точно не помню, но ну, конец 80-х. Слушай, ну это, конечно,
1: да. И это, конечно, я вот не помню, когда у нас в семье появился первый компьютер, но это было, конечно, чудо технической мысли. Да. Это прям, я
0: представляю, что это можно было убить, конечно. За рубежом в этом плане было попроще, но все равно, да.
1: Да. Слушай, ну спасибо тебе большое за такой экскурс про игры, mm -hmm. потому что мы, я думаю, что если тема зайдет и mm -hmm. нашим послушателям будет интересно, то мы можем уже про отдельные технические детали mm -hmm. где-то поговорить и уже, так сказать, сосредоточиться на каких-то технических моментах при реализации игр, потому что мне эта тема очень интересна mm -hmm. сама по себе. Я думаю, что вот на этом прекрасной ноте мы будем прощаться с нашими уважаемыми подслушателями. До скорых встреч, пейте кофе, пишите Джаво. Пока-пока. Всего доброго. Супер. Фу. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, B7W, Big Би, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Каврижных, Константин Петров, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Драбушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин, Виталий Филинков, Евгений Уласов, Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, легко можете стать патронами. Пойдите по ссылочке на patreon.com слэш голодный, ссылочка в описании, и поддержите подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.